2: La Perimetral de Oriente es el concesionario del peaje Patios, la salida oriental de Bogotá, a quien se refería la alcaldesa cuando decía el sábado por la tarde, atendiendo la emergencia, que no habían aparecido. Después la Perimetral de Oriente estaba cobrándole inclusive a los camiones que iban sacando los escombros, les estaba cobrando increíblemente peaje. Tuvieron que hacer una vaca, recoger un millón de pesos para pagar los peajes de los camiones que atendían la emergencia. Doña Alexandra Castellanos es la gerente de operaciones de esta concesionaria, de esta perimetral de Oriente. Doña Alexandra, buenos días.
0: Muy buenos días.
2: ¿Qué pasó con la concesión? ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer la concesión, de doña Alexandra, en una emergencia del invierno como la que estamos viviendo allí en la calera?
0: Ok. La concesión lo que debe hacer es lo que ha venido haciendo desde el momento en que se presentó la, la emergencia climática. Nosotros desde el mismo viernes a las 3 de la tarde estuvimos atendiendo la emergencia, generando los cierres preventivos y llevando la maquinaria, equipos y personal necesarios para poder atender la situación.
2: Si ustedes estaban desde el viernes haciendo eso, ¿por qué el sábado la alcaldesa decía que ustedes llevaban sin aparecer un día?
0: Bueno, Néstor, para mí realmente es muy complicado entender por qué está diciendo eso la alcaldesa. Incluso nosotros en nuestros medios publicamos varias informaciones y boletines informativos de lo que se venía haciendo desde las tres y media de la tarde del 12 de noviembre.
2: Sí, pero si ustedes estaban atendiendo la emergencia del viernes, ¿qué emergencia, ten... del viernes, del viernes, ¿qué emergencia atendían si el derrumbe de la, de la montaña fue el sábado?
0: A ver, hay que hacer dos diferenciaciones en, en este sentido. Hay una emergencia que es en la jurisdicción de Bogotá, que es la que se viene presentando entre los kilómetros 5 y 6 de la vía la calera, perdóname, los patios a la circunvalar. Esa emergencia es en jurisdicción de Bogotá y es donde se vino un, un fuerte alud y que aún está en cierre. La otra emergencia, que es la que está a cargo de la concesión, nuestro límite empieza en el peaje de los patios hacia la calera. Nosotros allí tenemos dos derrumbes y una luz que están siendo atendidos desde la fecha en que se generó, que fue el 12 de noviembre.
2: Sí, el 12 de noviembre fue el sábado, ¿cierto?
0: Eh, sí, señor.
2: Sí. Y entonces, ¿por qué me dice que lo estaban atendiendo la emergencia desde el viernes?
0: No, Disculpe, señor. Tuve, tuve una equivocación en temas temporales, pero desde el 12 de noviembre que se presentó la emergencia, la estamos atendiendo tres y media de la tarde.
2: Por eso, pero es que es el sábado donde dice la alcaldesa que ustedes no aparecían. ¿Todavía siguen con la confusión de fechas?
0: Mira, Néstor, discúlpame. Nosotros en el momento que se presentó la emergencia, 12 de noviembre, 3 y media de la tarde, dispusimos los recursos para atender la emergencia que se presenta en la jurisdicción de la concesión.
2: Mm, sí. Doña Alexandra, ¿por qué le estaban cobrando ustedes el peaje a los camiones y a las tractomulas que estaban sacando los escombros que estaban intentando ayudar en la emergencia?
0: Eh, Néstor, el tema de peajes es un tema que se arregla por medio del Ministerio de Transporte. A nosotros, a partir del 14 de noviembre a las 7 y media de la mañana, nos dieron la instrucción de hacer una extensión adicional para todos aquellos vehículos que estaban participando en la emergencia. Y a partir de ese momento, nosotros estamos haciendo la extensión, tanto para bolquetas, camabajas y demás equipos y maquinarias que están disponiéndose para atender la emergencia de Bota.
2: Lo que usted, doña Alexandra, llama la atención de emergencia, ¿qué es?
0: Primero, corresponde en hacer cierres para poder hacer una evaluación de, la, de, la, de los daños que se presentan. Lo segundo es poder habilitar a la mayor brevedad posible un tránsito que en nuestra jurisdicción está habilitado desde el 13 de noviembre en la noche. Lo tercero, que es el siguiente paso que tenemos que hacer, es poder hacer una evaluación técnica de los taludes o de la situación que se presentó para poder determinar las medidas a seguir y poder hacer una apertura general.
2: Sí. ¿Y qué, va, qué van a hacer ustedes hoy? ¿Cuándo prevén la reapertura de la vía?
0: Nosotros hoy seguimos en labores de limpieza y recogida de material para que podamos entrar con nuestros especialistas de forma segura, a hacer la evaluación técnica. Con base en esa evaluación técnica nosotros podemos determinar las fechas en las cuales se puede dar la apertura total. Es importante mencionar, Néstor, que sí, la concesión sí. tiene un paso controlado entre el peaje de los patios y el sector del Salice, que son donde están nuestras tres afectaciones, para que precisamente esa comunidad pueda movilizar. Tenemos una apertura parcial.
2: Sí, sí. Doña Alexandra, ¿por qué se cayó esa montaña frente al Tilata? ¿Eso es falta de mantenimiento o qué pasó allí?
0: A ver, en este momento el mismo de Dama ha reconocido, Néstor, que en noviembre se ha presentado lluvias 40% superiores a los esperado. Una emergencia climática como la que está viviendo Colombia en, el, en este momento no la puede prever nadie. La carga de agua que genera este tipo de situaciones sobre un talud es una carga que, como es impredecible, generó las situaciones que se nos están a nosotros presentando. Esa es una situación que no es ajena al país. En la misma Cundinamarca, como lo ha mencionado la gobernación, tenemos más de 70 municipios de los 116 que han presentado afectaciones de tipo similar.
1: Doña Alexandra, usted dice que van a esperar la evaluación para conocer el tiempo estimado de reapertura de la vía a la calera. ¿Qué creen que pudo haber pasado frente a las inundaciones y a los deslizamientos? ¿Pudo haber fallas que comprometan el trazado y que se demore varios días esa reapertura?
0: En ese momento, como les indico, nosotros en la jurisdicción de la perimetral tenemos apertura parcial, no tenemos fallas que hayan afectado el trazado. Tenemos un paso controlado. La situación de lo que es el peaje de los patios hacia Bogotá es una situación ajena de nuestro alcance técnico, que es de la jurisdicción Bogotá, y en el PMU se están encargando de, de determinar cuáles son las medidas propias para ese sector.
1: Es decir, lo que tiene que ver con la concesionaria perimetral de Oriente ¿Usted en cuánto tiempo cree que podría darse reapertura de vía? Si hay eh, reapertura parcial, si estamos esperando que retiren los derrumbes en la zona del Colegio Tilatá, ¿en cuánto tiempo cree usted que podría darse la reapertura de la vía? Yendo hacia, desde Bogotá, yendo hacia la calera.
0: Como les menciono, nosotros ya tenemos apertura de vía parcial. Tenemos cierres controlados precisamente porque aún nos encontramos haciendo labores de limpieza y de remoción de materiales. Otro tema es que hacia Bogotá el cierre se encuentra todavía total. Entonces, pues la gente que va transitando por nuestra concesión puede llegar solamente hasta el peaje de los patios. Entonces, ¿esto qué genera? Que el tránsito que se está generando entre los patios y el salitre es solamente de la comunidad que vive en esa área de influencia.
2: Por eso, ¿el paso que ustedes tienen habilitar o, habilitado beneficia o permite el paso para quienes, por ejemplo?
0: beneficia el paso de la, de la gente del municipio de La Calera que vive en las veredas del Salitre, el Verjón, Líbano, el Chocolatero y los patios entre el peaje y La
2: Calera. Claro, pero es decir, ¿eso es permitirles que puedan dar la vuelta por la sabana de Bogotá?
0: Desafortunadamente, Néstor, hay un inconveniente y es lo, lo que anoche la, la alcaldesa mencionó que hay un cierre ya también del Verjón, entonces en este momento la comunidad de La Calera no podría tener salida ni por los patios ni por el Verjón, tendrían que salir, como lo hemos mencionado nosotros siempre, por la por el desvío que es Sopo, briseño Accenorte para poder acceder a Bogotá.
2: Sí, ustedes en la concesión, en la perimetral, se encargan también del talado de árboles que hay en los límites de la carretera, al borde de la carretera.
0: Los árboles que están dentro de nuestra zona de franja de trabajo, sí. Mm. Nosotros tenemos que encargarnos, de, que encargarnos de esa situación.
2: ¿Y ha habido problemas con esa tala de árboles?
0: No, nosotros no tenemos problema con tala de árboles en la jurisdicción de, de la Concepción.
2: Es que me dicen, eh, creo que esta parte no es suya, pero del peaje hacia Bogotá, que no han podido talar árboles porque los grupos ambientalistas simplemente no dejan. Y tiene que ser con la gente de el jardín botánico con gente de la CAR que tienen que llegar allí y esos árboles que estaban a punto de caerse, ¿fueron los que se cayeron?
0: Sí, infortunadamente tengo entendido que los árboles a los que hacías mención son en la jurisdicción. Lo que hemos podido saber nosotros es que ese tema ya lo están manejando con el IGER para poder hacer las calas correspondientes, pero sí, como tú lo mencionas, es fuera del alcance de la concesión.
4: Sí, doña Claudia, sobre la remoción de escombros, doña Alexandra, de escombros, de material, usted dice que desde el viernes estaban eh, atendiendo una emergencia. Desde, desde el sábado. Desde el, desde el viernes en la tarde, dice ella, que estaban presentes, y el sábado, Néstor, dice que también estaban allá con maquinaria, pero fíjese que aquí hace apenas unos minutos una de las víctimas, doña Marinela, dice que ustedes se demoraron, que no llegaron a tiempo, que los llamaron, ¿por qué esa demora? ¿Por qué la tardanza? Eh, porque entre otras cosas, dicen que hubiera sido posible encontrar con vida o atender la emergencia mucho más temprano.
0: A ver, nuevamente considero importante que hagamos una diferencia en lo que son las jurisdicciones en la jurisdicción de la concesión que empieza en el peaje de los patios hacia la calera, no se presentaron víctimas lesionados ni daños a terceros la situación de víctimas fatales, lesionados y demás que se presentó es de los patios hacia abajo, es jurisdicción de Bogotá, nosotros sí, en el peaje de la, la concesión la estuvimos, estuvimos desde las tres y media de la tarde del día en que se presentaron los
2: hechos sí. Doña Alexandra, como está pasando algo curioso y es que ustedes responden pues porque así es, que le vamos a hacer ustedes responden del peaje para allá y de del peaje para acá, responde Bogotá ese trabajo lo están haciendo coordinado articulado o cada uno por su lado
0: claro que sí, eh, nosotros somos parte del PNU que se está haciendo eh, tanto se hizo en la calera como se viene haciendo en el kilómetro 6 aproximadamente de Bogotá para poder coordinar pasos de materiales tanto así que en la misma calera nosotros estamos trabajando no solo con la jurisdicción de Bogotá, se trabaja con la alcaldía de la calera y con la misma gobernación de forma coordinada para tema de maquinaria, para paso de vehículos, y la calera dispuso también un, un botadero de material en la zona de la jurisdicción, en la mata de la calera, para que la misma Bogotá no tuviese que llevar los materiales hasta, el, hasta
1: Doña Juana.
0: With
4: lucky
1: no, Lucky Land
2: Casino, con cash de that que up más rápido a guest registro de that En ese caso, te lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Sí. Es Alexandra Castellanos, gerente de operaciones de la Perimetral de Oriente, el concesionario de ese peaje, que responde del peaje hacia Cundinamarca hacia la calera. Doña Alexandra, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación.
0: Muchísimas gracias a
2: usted. Felipe, se entiende que el peaje responde, que la sí. concesión responde del peaje hacia la calera. Pero del sí, peaje para Bogotá, responde el gobierno de Bogotá, por eso está la alcaldesa en este momento allí en la zona. El alcalde de la calera nos acompaña esta mañana, Carlos enen Escobar. Alcalde, buenos días. Néstor, muy buenos días para la mesa y para todos sus oyentes. Alcalde, ¿qué está pasando esta mañana en esa vía Bogotá-La Calera?
3: Bueno, Néstor, eh, desde el día que se presentó la situación, eh, es, activamos el PNO, el Pacto de mando unificado, coordinado con la gobernación de Cundinamarca, el distrito, el municipio, diferentes entidades como la CAR, bomberos, defensa civil, policía y ejército. Y hoy pues el tramo calera patios como lo dijo la representante de la POE, tiene pues tres puntos que hay vía, pero que esta vía en este momento está beneficiando a los vecinos de la jurisdicción que se pueden desplazar entre patios, la calera, vía al codito, que la vía al está habilitada, pero pues por el, el invierno se, se llevó el material de arrastre y pues la vía no está en las mejores condiciones. Es una vía departamental de la cual el señor gobernador vino y esperamos hoy en el transcurso de la mañana reunirnos, ya el está presente ayudando a arreglar esta vía, y por la vía norte que conduce... Perdón, alcalde, perdón, perdón Sopo, alcalde, Sopo
2: alcalde, van a arreglar sí, no. cuál vía, ¿el codito? Sí,
3: la vía la van a pavimentar, es que... Esa, Pero esa alcalde, vía no, vía no la, le eche cuenta, la... venga,
2: alcalde, hagamos una entrevista en serio, esa vía, el codito, es, existe hace años, hace décadas, y nunca la han pavimentado, sí. ¿y la van a pavimentar en medio de este invierno? No, no, no. no. ¿Mañana no, no, no. la van a pavimentar? El tema no. Es que... No, no, no. El tema es el
3: siguiente. El tema es que ya el departamento adjudicó una licitación. Estamos atentos a que Pero se acudice la intervista por lo estoy parte oyendo de la nación. Yo
2: Desde hace 30 años, más o menos, que van a pavimentar la vía el Codito. No lo ha hecho nadie, ni la gobernación de Cundinamarca, ni el alcalde de Bogotá, ni absolutamente nadie. Es decir, eso es de la ciencia ficción de la que me parece a mí que no hay que hablar. ¿Qué están haciendo de verdad hoy para atender esta emergencia, alcalde?
3: Eh, Néstor, eh, la verdad ya salió la licitación, se le adjudicó a una empresa. Yo, pues le manifiesto la verdad, se adjudicó a una empresa ya esa vía ya llevamos aproximadamente ocho meses.
2: Pero en no este lo han hecho, alcalde. Lo que le quiero decir es no lo han se hecho. Adjudicó. El invierno se no, acaba se dentro de un mes y no pavimentaron la vía.
3: Sí. Eh, Néstor, el, el departamento sacó la licitación, está a la espera de que salga la interventoría por parte de la Nación y esperamos que después de que pase esta ola
2: invernal le hagan eh, ah, después, el arreglo adecuado, sí.
3: que es importante que conozca la comunidad. Pero usted sabe, usted sabe que alcalde,
2: que la gente del Codito, fuera de todo, ¿va a salir a protestar mañana? Sí, sí, sí. sí. ¿Usted está al tanto, sí, está tenemos... al tanto de qué producto de esa otra indolencia de que no hay una vía alterna están metiendo todos los carros para transitar por allí y la gente del codito con algo de razón está incómoda porque le están metiendo allí buses escolares, camiones, buses de transporte público carros que usualmente no pasan por esa trocha y entonces va a salir fuera de todo mañana a bloquear la única vía alterna
3: Sí, Néstor, desafortunadamente la situación de esa vía es una vía muy precaria es una vía que desde hace muchos años, usted conoce, y se ha venido pidiendo. Esperemos que próximamente, una vez termine el invierno, y como le manifiesto, esa vía la adjudicó el departamento, la interventoría la adjudica la Nación. Estamos de que conjuntamente se resuelva y se inicie una vez termine el invierno y se dé una solución definitiva que desde hace muchos años, como lo manifiesta usted, se está pidiendo. Esperemos que sea una realidad y entendemos perfectamente hoy la vía se encuentra en muy malas condiciones por la ola invernal eh, de la cual también tengo que manifestar que el ICU ya hizo presencia está colaborando para adecuarla en los sitios por lo menos para desaguar eh, todos esos eh, drenajes que contaminaron esta vía y esperemos que en el transcurso del día, así como se está trabajando con la POV para habilitar eh, el tramo la calera Bogotá, también se ve apertura a Patios Bogotá, que se ha venido trabajando conjuntamente, ha sido un tema supremamente complejo, del cual estamos nosotros coordinando con todas las entidades para sacar esto lo más pronto posible.
4: Pero alcalde, eh, de momento, eso es a largo plazo, cuando pase el invierno, pero de momento, ¿cuál es la solución para las familias que están atrapadas, que están pasando momentos difíciles por el invierno, que han perdido casas, que tienen familiares desaparecidos?
3: Mire, eh, en La Calera eh, no se han presentado pérdidas humanas, gracias a Dios, en eso tenemos que ser muy claro. Las víctimas que se presentaron fue en jurisdicción del Distrito Capital eh, por la quebrada que mencionó anteriormente eh, la... La, la persona que representa la POV es jurisdicción de Bogotá, fueron los dos heladores que estaban allí, que fueron arrastrados, y la persona de la moto aquella en, en, la, en la motocicleta Angela, sí. que también perdió su vida. Eso es jurisdicción. Bueno, de, hecho, del de hecho, de los
2: dos heladores, uno está todavía desaparecido, lo están buscando. Todavía no hay que darlo por muerto, me parece, señor alcalde.
0: Ok, round two. Name something that's not boring
3: Sí, señor Ernesto. Pues desde el día sábado estuvimos haciendo el acompañamiento viernes, sábado, con el señor gobernador, con la gerente Licu y varios representantes, inclusive Bogotá con el IGER, eh, dispuso de una de un grupo de bomberos que han estado muy al tanto eh, de dicha situación y esperemos que en el transcurso del día confiando en Dios salgan las cosas como okay. todos esperamos pero
4: pero alcalde las personas que hoy no tienen dónde pasar la noche que no tienen un techo cuál es la solución porque dicen claro estamos aquí estamos en riesgo pero no tenemos para dónde irnos cuál es la alternativa
3: mire en el caso de la calera fueron tres familias que está resuelta la situación caso de la calera con Dinamarca patios la calera ya lo que es jurisdicción patios Bogotá la alcaldesa eh, lo ha manifestado hay refugios, donde han llevado a algunas personas, más de 47 personas que están allí, se les está prestando el apoyo. Y es un trabajo que viene haciendo eh, el, el Distrito Capital con el ser con bomberos. Eso es muy importante para nosotros hacer claridad. En este momento, en, en el municipio de La Calera, tenemos controlado con dificultades algunos puntos críticos, de los cuales el día de ayer más de 150 personas Estuvieron trabajando, apoyando a la comunidad y hoy continuamos con los inventarios de las diferentes veredas donde nos han llamado y nos han reportado algún tipo de daño. De tal manera que en el transcurso de la mañana esperemos tener un inventario muy claro de nuestra
1: jurisdicción. Sí, Alcalde, para finalizar una pregunta que tiene que ver con la situación colateral por el daño de la vía de la calera y es ¿qué pasa con los colegios que están en la zona? en el Codito, que están incluso en la zona del derrumbe, ¿hoy tienen clase? Sí, mire, el
3: día de ayer se hizo una reunión, el secretario de, de, de Educación del municipio hizo reunión con los rectores y efectivamente la decisión que se tomó es la, la, la presencialidad virtual mientras descongestionamos estas vías. Los colegios privados que están en el municipio de La calera deben, deben estar exactamente igual virtualmente mientras se resuelve la situación de la, la situación de las ¿Qué
2: colegios ¿Qué colegios grande, es, grandes están allí en la calera, alcalde? al caparro el
3: correo... Sí, Alcaparro sería uno. Sí, eh, la Tilatá. Está Tilatá, que serían los dos. Ahí, ahí hay un, un, un colegio municipal que se encuentra en el Salitre. Hay otro colegio al frente que es privado que se encuentra en el Salitre. Pero como lo manifestó la... Los
2: que están bajando por el codito... Ese es el Washington y, sí. el, y el Cambridge. El
3: Washington el Washington es
2: privado, sí. eh, pues esta vía está habilitada como, como lo manifestamos, a pesar de que está dañada. Pero esos niños practicar. a todos creo que los mandaron virtual, ¿verdad? Sí, los, de, de, los del colegio departamental
3: de la Aurora Baja están virtual hasta nueva orden y esperemos como lo manifesté. Yo tengo una reunión en el transcurso de la mañana en la gobernación para mirar precisamente esos temas pero por ahora eh, está en la, en la virtualidad de estos
2: colegios públicos. Sí, lo prudente de efectivamente es no arriesgar la vida la vida de los niños. Señor Alcalde Escobar, gracias sí, por acompañarnos esta mañana. A usted, Néstor, muchas gracias. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you
3: win? Like, are you a fist pumper?